0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chroniques du Volontaire en Orient. Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos retours sur les deux derniers épisodes. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, je suis avec Aymeric. Bonjour Aymeric. Bonjour jean Emeric tu es parti au Liban et en Syrie pendant oui. deux missions différentes. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement qu'est-ce qu que tu fais en France aujourd'hui
1: Alors Déjà. bonjour, je m'appelle Aymeric et donc cette année, je suis parti trois mois en Syrie et deux mois au Liban. Et sinon, je travaille dans le commerce et le marketing du vin c'est voilà, tout. –
0: Excellent Tu vois, moi je suis dans la bière, donc finalement on en a discuté voilà. un petit peu avant. – les, les belles rencontres. – Et c'est plutôt pratique. Pourquoi cet engagement, Émeric ?– Alors, j'ai choisi
1: de partir avec SOS Chrétiens d'Orient parce que la cause des Chrétiens d'Orient, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai d'abord été touché, alors j'étais un peu jeune, mais en 2006, pendant la guerre du Liban, où je sais que les villages de et les villages au nord et au sud du Liban ont été énormément impactés par la guerre et qu'il y a eu une grande exode des Chrétiens d'Orient là-dessus. – et qu'au moment des printemps arabes, on a vu surgir euh, uh, Japanan Nostra, on a vu Daesh, et euh, ça a été très médiatisé, et ça m'a vraiment touché, le sort qui était réservé aux chrétiens d'Orient, l'exode massif, euh, et également un petit peu le silence aussi qu'on a pu voir euh, des médias français et des médias européens. Et donc voilà, depuis, depuis tout ce temps, euh, je me suis dit, euh, dès que je pourrai, dès que j'aurai la capacité, j'aimerais vraiment aller au, au devant euh, de ces populations, et essayer de rapporter... Euh, tout ce que je peux, donc euh, soit des solutions matérielles, soit des solutions humaines. Et euh, vraiment, j'avais conscience de l'abandon de ces peuples chrétiens qui, sont, euh, qui, sont vraiment, qui font partie de, de notre famille, de notre grande famille chrétienne. Et c'est aussi des rites qui m'ont toujours attiré.
0: Voilà. D'accord, mais très bien. Parce que du coup, qu'est-ce qui t'a étonné, en fait, par rapport à ce que tu imaginais, en fait, du pays, par exemple Parlons déjà de la Syrie, ouais, et on parlera après du Liban, si bien. tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a étonné, déjà, par rapport à ce que tu imaginais, par rapport à ce que tu entendais, et par rapport à ce que tu as vu sur place
1: alors, déjà, quand je suis arrivé en Syrie, donc, euh, je suis parti de Paris. Donc, euh, tu pars le matin, euh, il fait froid, euh, tu prends le métro, euh, tout le monde tire la tête. Enfin, pas, c'est pas très gai. J'étais avec un volontaire, on transite par Beyrouth. Jusque-là, enfin, tout, tout à fait normal. En plus, euh, je connais un peu le Liban, donc euh, ça ne m'a pas tellement surpris. Et ensuite, on arrive en Syrie. Donc, là, c'est vraiment le choc des cultures. Donc, euh, je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais je ne m'attendais pas à grand-chose. Euh, je, je m'étais pas donné une image fixe de ce qu'était la Syrie, mmh. donc on arrive. C'est déjà il fait chaud, donc ça ça fait bizarre. Il plaisir. fait chaud, c'est le sable. Je sais pas, il y a pas des grandes étendues. Enfin, il y a pas des chameaux, etc. Donc c'est assez, c'est assez assez amusant parce que on s'attend un petit peu quand on part à l'Orient à certains clichés qu'on pourrait avoir. Donc on arrive en Syrie, on a un chauffeur qui nous récupère et là, tout de suite, on est vraiment imprégné du pays, des odeurs, des accents, mais on voit déjà que la population est extrêmement bienveillante. Donc il y a beaucoup de gens qui nous sourient parce qu'ils sont contents de voir des Occidentaux. Y a, je sais que dès que je suis arrivé, j'ai fait tomber ma valise parce que je n'avais pas une valise de très bonne qualité et y a tout de suite, il y a des personnes qui se sont précipitées pour me, pour me proposer de... De m'aider, donc il y en a un qui a sorti un tournevis pour essayer de réparer. Enfin, c'était vraiment accueillant. Ils sont bien, Ils bien équipés finalement. Ils sont bien équipés. Voilà, j'ai trouvé ça très très amusant et, et vraiment. Enfin, ça, ça met tout de suite en confiance envers ce peuple. Et je savais dès le début que euh, j'allais vraiment euh, avoir de l'affect
0: pour pour ces gens-là. – C'est c'est ce que j'ai ouais. senti aussi, finalement, en arrivant sur place, finalement, le peuple, oui. la population, c'est l'une des populations, je dirais, les plus accueillantes du monde. – Exactement, Quand oui. on voyage un petit peu, on se rend compte que, bah, il voilà, y a des pays, ça ne se passe pas forcément bien, mais la Syrie, en tout cas, et même le Liban, on peut en parler. – Bien sûr. Ouais. Euh, – C'est un pays vraiment qui, que, voilà, tu te sens accueilli, tu te sens chez toi, notamment avec la nourriture, par exemple.
1: – Ah oui, alors ça, c'est quelque euh, chose, euh, parce qu'en Syrie, il euh, y, y a une grande passion pour, euh, comme tu le sais, euh, pour euh, l'accueil de… Euh, – L'accueil de l'étranger ou l'accueil de, de n'importe qui. Donc à chaque fois, systématiquement, tu vas avoir une table remplie de, de 12 000, mais les plus, les plus délicieux les uns que les autres. – Toujours
0: trop à manger – Toujours trop à manger. – Même et donc, quand voilà, on dit que c'est ouais, fini, nous
1: en encore. – Il faut, faut avoir une stratégie, enfin c'est très important, euh, tout est dans la psychologie, <rire> mais ça permet de découvrir euh, des saveurs. Euh, – Il faut bien préparer,
0: effectivement, alors on découvre de nouvelles saveurs.
1: Voilà, – Et des vins aussi qui sont, qui sont délicieux, mais ça j'en parlerai plus tard. Euh, – euh,
0: Le vin, moi il m'a mis mal au ventre, alors j'en parlerai pas forcément, bah, je veux, je... <rire> ça me rappellera de mauvais souvenirs. <rire>
1: – Je suis tombé sur des bonnes choses.
0: – Pour euh, la Syrie, du coup, qu'est-ce que tu as fait sur place exactement
1: ?– Donc à la base, j'étais parti en Syrie, pour récupérer un projet, euh, qui est un projet à Maroula. Maroula, c'est un village assez emblématique pour SOS Chrétien d'Orient, parce que c'est là où a débuté un petit peu SOS Chrétien mmh. d'Orient. Donc c'est un village chrétien qui se situe au nord de Damas, euh, qui a été énormément impacté par la guerre, euh, puisqu'ils ont été occupés plusieurs fois euh, par Jambal Noasra, qui est mmh. donc euh, une, une milice islamiste, on ne on va pas enfin, s'étayer dessus. Et euh, c'est un village où on parle… La particularité, c'est un village où on parle encore araméen, comme mmh. tu sais, donc, la euh, araméen, voilà la langue du Christ. Donc c'est un très vieux village où il y aurait le plus vieil hôtel euh, sacré du monde, mmh. donc à Marbacus, marchand chez Marbacus. Et donc je devais récupérer ce projet parce que c'est un village où, où il y a énormément de vignes, et il y a énormément de vignerons, et où ils ont un savoir-faire qui est plus que millénaire. Et SES Chrétien d'Orient, pour… Euh, voilà, dans ses missions, va aussi participer à garantir une sécurité financière sur l'avenir et aussi que les, les populations qui sont parties en exode reviennent dans leur village et pour ça, il faut aussi qu'on les aide à restructurer leur activité économique. Donc SES Chrétien d'Orient a, a fait une grande campagne pour replanter des vignes sur place et aider les vignerons aussi à s'assembler en communauté pour pouvoir, malgré que les infrastructures soient assez détruites, pouvoir vraiment continuer à avancer et pouvoir travailler et pouvoir après exporter et vu que je travaille dans le vin, on m'a demandé si je pouvais m'occuper de ce devenu projet. un
0: expert finalement en la matière là-bas, t'as apporté ton, ton expertise. – C'est si plus
1: eux qui m'ont apporté qu'autre chose, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de, de travailler. Mais c'est ça qui, est, qui a été extrêmement enrichissant, c'est de pouvoir de se partager ces expériences. Et vu qu'on était en communauté, puisque ce scratch en Orient, on n'est jamais seul, on est toujours avec des autres volontaires… Ça a permis aussi de, de grandir et de, de s'échanger nos savoir-faire, puisque j'étais avec, avec un charpentier, j'étais mm -hmm. avec une institutrice. Donc ça aussi, pour le projet de la vigne, il m'aidait. Et moi, pour leurs autres projets, pour les projets où on donnait des cours à Damas. Là, enfin voilà C'est aussi cet aspect-là qui est très important, c'est cette vie en communauté chez SOS Chrétien d'Orient, où vraiment les compétences de chacun, quelles que soient, sont toujours mises en mise mises en valeur, et sont surtout complétés par les expériences des autres. Donc ça c'est intéressant.
0: – Donc c'est quoi ton conseil en fait pour un jeune par exemple qui voudrait se lancer dans l'association oui. C'est vraiment de donner finalement son, son fer de lance en fait. Moi par exemple j'étais dans la communication, j'aimais bien faire des vidéos, j'ai dit voilà je souhaiterais partir pour faire des vidéos. – Bien sûr. – Un menuisier par exemple il pourrait dire voilà je peux aider à faire du bois. – À faire des fabrications.
1: – Alors après euh, on peut ne pas avoir de compétences, mm -hmm. donc on ne va pas, on, et ce serait indiant on n'est pas un chercheur, n'est pas un… Un chercheur de tête, un chercheur à de, de tête, exactement. donc on va prendre vraiment tout le monde, et c'est juste qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant ses potentiels, mm -hmm. même si par exemple il y a quelqu'un qui, qui sort du lycée mais qui est fort en cuisine, mm -hmm. bah, ça peut être une expérience qui peut être enrichie, et ça peut être quelque chose qu'il peut partager, ou s'il y a des passions…
0: – Il peut même apprendre à cuisiner avec des Syriens.
1: – Exactement, et ça pour, pour plein de choses, et il y a beaucoup de volontaires qui, avaient, qui étaient dans des corps de métiers extrêmement différents, et qui, c'est vrai, n'osaient pas mettre en avant leurs compétences, alors que c'est ça aussi qui va leur permettre de, de se mettre au service de la communauté et en fait de pouvoir aussi
0: avoir une mission qui est vivante. – D'accord, il y a eu beaucoup de personnes impactées par ce projet, en, par le projet du vin à Maloula En termes de volontaires et en termes de personnes aidées syriennes si sur place
1: ?– Alors les volontaires, il y en a chaque année qui sont, partis pour, qui sont partis pour gérer ce projet, donc après il y a des volontaires aussi en France, quand ils sont revenus, continuent un petit peu à piloter le projet donc de la France, il y a aussi eu plusieurs personnes, les cadres d'Espresso, on va dire, ont beaucoup participé à ce projet. Et euh, au niveau du village, ça apporte à tout le village, l'intégralité du village, parce que c'est un village qui est extrêmement touristique, enfin, qui est devenu touristique, et qu'il était déjà avant, parce que c'est donc un très vieux village et un village qui est plus que millénaire. Et donc aussi le fait qu'ils puissent restructurer très rapidement leur activité sur le, la vigne et le vin. Ça permet d'attirer encore plus de personnes, de mettre en avant leur savoir-faire. Et aussi, c'est un savoir-faire qui est profondément chrétien. Et donc, ça permet aussi de, qui, que, les, que les personnes qui sont dans le village redeviennent fiers de leur héritage. Et c'est aussi pour ça que SOS Chrétien d'Orient appuie ce genre de projet pour revaloriser et que les chrétiens restent chez eux et soient fiers d'être chez eux et puissent communiquer leur savoir-faire ancestraux.
0: – Merci, c'est tout là le but des actions finalement de SOS Chrétien d'Orient sur le terrain. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs, les témoignages de certaines personnes euh, qui se sont faites aider par l'association sur les vidéos, euh, sur la page Facebook notamment, ou sur Youtube également. Et ça, en tout cas, ça compte pour la Syrie, pour les Syriens, pour vraiment euh, développer le pays et développer certains villages. Maintenant, je voudrais qu'on parle, Émeric, un petit peu du Liban puisque finalement ces épisodes aujourd'hui ils sont considérés beaucoup euh, et axés sur la Syrie, mais on parle très peu du Liban. Toi, tu y étais combien de temps J'y étais deux mois. Deux mois, en quelle année à peu près
1: Donc euh, j'étais de janvier 2020 à mars 2021.
0: D'accord, donc c'est
1: vraiment tout frais. C'est tout frais, c'est encore pour bien en C'est excellent, voilà, est de la vraiment choisi les
0: bonnes personnes. Exactement, <rire> les grands esprits se rencontrent. <rire> Est-ce que tu peux du coup, nous développer un petit peu ce que tu faisais sur place euh, Comment se passaient tes journées en fait Je vais détailler tout ça.
1: Donc euh, quand je suis arrivé au Liban, euh, j'ai passé quelques jours à Beyrouth donc, euh, pour que le chef de mission et les autres volontaires euh, me fassent découvrir euh, le Liban, les activités qu'on fait sur place, euh, les différentes antennes. Donc euh, quand on parle d'antenne, en fait, on va parler des euh, succursales de l'association qui vont être présents euh, dans des villes ou des villages. Donc c'est dispatché proportionnellement sur tout le territoire pour qu'on puisse couvrir le plus euh, d'actions. Et moi j'ai été envoyé à KA. Donc le c'est à la frontière syrienne.
0: – Plutôt à l'est de, de, de Beyrouth ou plutôt au nord ?– On
1: est au nord-est de Beyrouth. – D'accord. – Voilà, on est dans le district de la BK, on, mm
0: -hmm.
1: on est à côté de Byblos. Et c'est amusant parce que je venais de la Syrie et on, on me met devant la frontière syrienne. <rire> Donc,
0: euh, on euh, voilà. <rire> n'est pas trop loin de Malou là en fait. Euh, J'ai été un d'auteur géographique.
1: Euh, géographiquement, j'étais si je coupais euh, à travers la montagne, j'étais à une heure de Malou Mais sinon par la route, ouais. j'étais à deux heures. Donc coeur, quand même là, est à... Là Exactement. Là voilà, je regardais en sanglotant euh, devant la, la frontière. non, non pas du tout. Mais c'est, euh, ça me faisait plaisir quand même d'être euh, de cette partie géographique, donc de ce peuple qui avant ne faisait d'ailleurs qu'un seul peuple. Donc, mmh. quand j'étais à, à K, donc pour la petite anecdote, j'étais déjà allé dans ce village en 2016, mais tout à fait en touriste. Donc, je, voilà. Classique. donc je pense que je suis, suis l'un des seuls volontaires à être allé deux fois à Ka, donc une fois en touriste. Et on a fait énormément de projets. Ce qui était intéressant, c'est que j'étais responsable activité sur mmh. place. Donc, en fait, le responsable activité, c'est lui qui va piloter toutes les activités qui vont être faites dans la semaine. Donc, moi, j'ai eu de la chance d'arriver… Donc, en janvier à ACA. Et c'est là, c'est à ce moment-là, on a tout restructuré nos activités. Donc, les différentes activités, ça va être soit des activités sociales ou des activités d'éducation. Donc, éducation, euh, par exemple, il y a plusieurs écoles, où on va les donner des cours de français. Donc, euh, je dis par exemple, mais le mardi, on avait euh, trois cours euh, pour les tout petits le matin. Ensuite, on avait, euh, deux, cours de, on avait deux heures de cours de soutien scolaire pour les, les adolescents. Après, le soir, on avait euh, trois heures de cours de français pour les adultes. Donc là, c'était vraiment une, une journée full éducation. Full Et euh, on pouvait... On, donc soit on leur apprenait le français, ce qui était le, la plupart du temps, mais ça pouvait nous arriver également de leur enseigner d'autres matières, mmh. mais en français. Parce que le, le, la langue française tient un rôle très important dans l'éducation libanaise, c'est pour ça qu'on parle aussi français. – Puis l'amitié libana. franco-libanaise existe,
0: oui. et a existé, existe et doit perdurer.
1: – Et à côté, on faisait aussi des activités qui n'avaient rien à voir, mais qui étaient aussi d'un impact assez important, c'est que par exemple, on allait creuser une église dans une grotte, donc c'est assez compliqué à exprimer, c'est pour ça que j'essaie de, de mettre des paliers, mais donc on était… – Il y a le... des
0: vidéos sur ça ?– Il y a de... des vidéos, donc, vous pouvez les regarder. Voilà, – le La livre. grotte
1: d'Abounajan HDD. – Et l'idée de ce projet, c'est qu'on est dans un des fiefs du Hezbollah, donc ce n'est pas forcément un, une entité qui est le plus proche des chrétiens, mm -hmm. même si le Hezbollah a énormément aidé les chrétiens au moment de l'avènement de Daesh et, de, et des terroristes en général, on va dire. Donc là, on a réellement participé, donc nous volontaires, on creusait cette église dans cette grotte. Donc moi, quand je suis arrivé, il y avait à peine… Donc c'est à, à 4 mètres du sol… Il y avait à peine une petite salle de, de 3 mètres carrés. Mmh. Et on y allait euh, tout, tous les lundis. Et pendant toute la journée, on creusait. Et c'est-à-dire que c'était assez fort parce qu'on construit une église sous terre dans un des fiefs du Hezbollah et on construit une église pour la paix. Ça, Donc ça, ça a énormément apporté. Et puis, en plus, tu dois le savoir, c'est quand même très agréable aussi de se donner vraiment à fond aussi physiquement et se dire, euh, bah, je... Je suis utile profondément, puisque chaque coup de pioche, déjà, va avoir une importance. Même si c'est insignifiant sur la globalité du projet, ça, ça vraiment n'a pas que très fort. C'est
0: évidemment ce que tu dis. Le travail physique, dans tous les cas, c'est mesurable. En tout cas, c'est un travail mesurable. Donc, évidemment, Exactement. plus on et creuse, si bah, très plus agréable. on va creuser profond, et plus l'église verra le jour. Donc...
1: Et on a pu pratiquement la finir. Mais le, le prêtre Abou Najan, qui est un grand ami de l'association, avait commencé déjà à y mettre des icônes, à y mettre des croix. Donc on pouvait, à la fin de la journée, aller prier et voir euh, voir que notre icône avançait chaque semaine de, de 50 cm un 1 mètre. Mais ça, c'était vraiment très fort. Ça. Et après, on avait aussi d'autres activités euh, sur place. Et moi, j'avais développé euh, les visites aux personnes âgées, euh, les donations dans le village. Et ce qui fait que très rapidement, on s'est fait énormément d'amis dans le village, puisqu'on allait voir des petites... Euh, des petites familles ou des personnes âgées qui étaient totalement isolées dans le village, que personne n'allait voir. Mmh. Et on a pu aussi leur remettre un lien entre les gens du centre-village et les gens d'extérieur du village. Et on les a fait se rencontrer. Et ça aussi, c'est une dimension qui apporte énormément SOS. C'est de retisser le lien, social, le lien social en leur apportant confiance et en, en, voilà, sans, sans bien sûr être intrusif. Mais on essaie voilà, le plus possible de redonner une vie de village. C'est pour ça qu'aussi en Syrie, on reconstruisait énormément des églises, mmh. puisque les églises sont le centre névralgique du village et toute l'activité économique sociale, ça tout le sait très bien comme se redéveloppe.
0: C'était voilà. euh, beaucoup comme ça. Exactement. Aujourd'hui, malheureusement, plus personne va à l'église. Non, mais, mais, mais l'église est, 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 est encore. Donc encore là. Ouais. Ouais. C'est important. C'est important d'avoir aussi ces centres finalement pour euh, pour que les gens se rencontrent. Exactement. Donc ça a bien fonctionné selon toi.
1: Ça a bien fonctionné. Alors, ce serait un peu, ce serait pas humble de dire que ça que ça a fonctionné. Mais on a pu voir que euh, des gens, en fait, nous remerciaient de, ce tra de ces travaux parce qu'ils nous ont dit, euh, c'est des familles euh, d'où j'avais entendu parler toute mon enfance et on, aurait, on a des liens de famille quelque part et je suis heureux d'avoir enfin pouvoir les rencontrer. Et l'Église, surtout beaucoup de personnes en ont parlé et des membres du Hezbollah en ont mmh. parlé et ont approuvé cette, euh, cette idée. Donc c'est un petit chemin vers la paix dans ce conflit euh, ce conflit social, économique et, euh, et sanitaire qui, qui met à genoux le Liban, je pense que ces petites initiatives ne peuvent qu'apporter au long terme un, un socle à la paix. Voilà. En toute humilité, bien oui, sûr. Oui, non, mais c'est <rire> des
0: projets quand même exceptionnels, ce que tu nous parles là, Emery. C'est assez... pas, pas rien.
1: Non, c'était assez impressionnant et ça nous a fait énormément grandir, nous volontaires. Et ça nous a. Enfin, voilà, parce qu'à chaque fois qu'on part dans ces pays-là, ces pays nous apportent 100 000 fois plus que ce que nous on nous apporte avec nos petites, nos petites et, compétences et notre petite c'est ce que de, tous les volontaires
0: d'ailleurs disent sur place, enfin, en Donc, rentrant quoi, en France pas, en tout cas, c'est pas, pas un mythe. Hein. – C'est pas, pas un mythe, c'est pas un mythe. – T'as gardé des amis sur place
1: ?– J'ai gardé des amis au Liban, j'ai la chance d'avoir deux amis qui sont encore à Damas mm -hmm. et qui sont dans une école pour apprendre le français, elles veulent devenir traductrices. Donc j'ai la chance d'avoir des nouvelles en permanence fraîches de Damas et de comment se passe la Syrie, parce que de, sur une des deux filles, il y en a une qui est d'Alep, une de Homs, mm -hmm. mais qui vient de Damas, donc je peux vraiment avoir des contextes sur place. Et aussi au Liban, j'ai encore souvent soit des personnes âgées, soit des jeunes amis qui m'appellent, qui m'envoient des messages, donc je garde encore un lien. – Notamment, tu
0: m'en parlais tout à l'heure, quand il y a eu l'explosion à, à Beyrouth, euh, tes amis se demandaient vraiment euh, si déjà tu étais resté à Beyrouth et euh, si tu avais eu euh, finalement mal pour toi. Enfin, et
1: oui, et pour pense, tes proches aussi. J'ai des personnes de CAA qui m'ont envoyé des messages pour savoir si j'étais encore à Beyrouth, euh, puisqu'on a changé beaucoup d'antennes, etc. Et les, voilà, les gens sont, nous ont vraiment créé des liens d'amitié très mmh. profonds avec nous. Et aussi, moi personnellement, j'avais des amis qui étaient encore à SES à Beyrouth et je me suis énormément inquiété pour eux mais euh, sauf que les, les protocoles des SOS font que tout est extrêmement réactif, donc on peut tout de suite être rassuré et avoir une idée de, de si la sécurité des volontaires est instantanément viable ou pas.
0: – C'est là l'essentiel, voilà. la sécurité est très importante Exactement. chez SOS Chrétien de Rhin, ouais. et on le voit dans des, dans des occasions comme ça. Comment est-ce que tu as géré toi ton retour en France Ça a été difficile Pas difficile
1: alors, c'était un peu difficile parce qu'on a dû partir à cause du coronavirus, donc un peu comme 90% de la population du monde. Malheureusement,
0: on en pâtit tous aujourd'hui.
1: Exactement. Mais bon, j'ai fini à la campagne, j'étais bien. Mais euh, donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était pas évident puisqu'on part un petit peu précipitamment. J'aurais dû rester plusieurs mois, mais ça fait partie, ça fait partie du jeu. Et euh, j'avais préparé ce que j'allais dire à mes amis. J'avais préparé mon témoignage que j'allais faire en rentrant en France. Donc je savais exactement comment j'allais le dire pour vraiment témoigner, et exprimer le plus de choses et parler de la mission le plus simplement, de façon la plus honnête, la plus sincère, mmh. mais que ça parle aux personnes et que ça touche les personnes pour les sensibiliser. De, à, à, au projet des Suez Chrétiens d'Orient. Donc en fait j'ai assez bien vécu euh, mon retour. Bon, bah, super, parce que si j'avais petit peu préparé. Ah, ouais, et voilà.
0: c'est là le début en fait, c'est quand on nous parle de, de mission, c'est en fait le, notre mission évidemment elle commence quand on arrive sur le tarmac de Charles Exactement. de Gaulle Exactement. ou ailleurs d'ailleurs si oh, tu rentres ailleurs. Es euh, et on est là pour témoigner voilà. de ce qu'on a vu sur place parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de conneries qui se disent sur le web.
1: Énormément et on est là justement, nous volontaires aussi pour avoir vécu là-bas, pour témoigner. Euh, et pour témoigner et pour casser ces, ces fausses informations qui font légion et pour dire juste parce que nous avec notre regard on l'a vu donc ce sont des choses qui sont véridiques par rapport à cette masse euh, Exactement. ignoble. Voilà. – T'as un
0: dernier mot pour les jeunes qui hésitent encore à se lancer Alors, il faut, dans l'association
1: ?– Il ne faut pas avoir peur de partir, donc personnellement et euh, d'un point de vue sécuritaire, SES Chrétien d'Orient c'est une association qui a déjà quelques années, qui n'a jamais eu de problème, tout est extrêmement bien euh, quadrillé, tout est extrêmement bien protocolé, pour que tout se passe bien. La sécurité éventaire est toujours, toujours, toujours au centre de toutes, de toutes les actions. Et également, humainement, c'est quelque chose qui est très, très fort, même si on est timide, même si on n'a jamais osé s'engager se, dans des choses, il y a énormément de volontaires. On est toujours une communauté, donc tout le monde est là pour se serrer les coudes, les coudes pendant les bons moments, les mauvais moments. Donc voilà, n'hésitez jamais à partir, n'hésitez jamais à, à parler ou à témoigner, n'hésitez jamais voilà, à vous renseigner… Vous pouvez toujours envoyer des mails, contacter l'association, ce sera un plaisir de parler avec vous et de lever, de lever vos objections. Euh,
0: – Merci Émeric, en tout Merci cas pour ton toi, témoignage. Me... L'association, vous pouvez la contacter à volontaire, à, euh, donc volontaire avec un S, d'Orient.fr. D'ici là, j'espère que ce podcast vous a plu. <coughs> je vous laisse poser des commentaires positifs. S'ils sont négatifs, attention, je vous retrouverai. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.